0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Pierwsze po 56 latach uroczystości liturgiczne odbędą się w niedzielach szczupańskiego na zachodnim brzegu Jordanu. Wcześniej miejsce Chrztu Jezusa było zaminowane
1: i niedostępne dla cywilów. Chorwaci pilnie potrzebują pomocy, aby poradzić sobie ze skutkami trzęsienia ziemi, które dotknęło ich kraj, zwraca uwagę Nuncjusz Apostolski w Zagrzebiu. Hiszpania zainaugurowała rok jubileuszowy z okazji
0: 800. rocznicy śmierci założyciela Dominikanów. 9 stycznia witają Państwa
1: Łukasz Sośniak i Krzysztof Bronk. Zapraszamy na serwis informacyjny. Leżące na zachodnim brzegu Jordanu miejsce chrztu Jezusa, które do niedawna było ogromnym polem minowym, znów będzie dostępne dla wiernych. Pierwsze po 56 latach uroczystości liturgiczne odbędą się w tym miejscu w niedzielę chrztu pańskiego. Obszar, z którego usunięto ponad tysiące min, ponownie staje się miejscem pokoju i modlitwy, podkreśla ojciec Ibrahim Faltas. Franciszkanin z Kustodii Ziemi Świętej przypomina, że miejscowość Kas al którą
0: tradycja wiąże z Krztem Zbawiciela, była niedostępna od 1967 roku. Obszar wielkości 55 hektarów został zaminowany i stał się zamkniętym terenem wojskowym. Ponowne otwarcie tego miejsca dla pielgrzymów i turystów będzie historycznym dniem, mówi Radiu Watykańskiemu
1: ojciec Faltas. Będzie to wspaniałe święto, naprawdę wielki dzień, szczególnie dla nas Franciszkanów, którzy nigdy nie zapomnieliśmy o tym świętym miejscu, nawet wówczas, gdy było ono dla nas niedostępne. W tym miejscu w 1920 roku został wybudowany klasztor pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela. Niestety w 1967 roku straciliśmy to miejsce z powodu wojny i teraz po 54 latach wracamy tam, by na nowo sprawować Eucharystię. Obchody Niedzieli Chrztu Pańskiego ponownie właśnie w tym miejscu to będzie historyczne wydarzenie. Liturgii przewodniczyć będzie ojciec Francesco Patton przełożony kustodii Ziemi Świętej. Obecny będzie również nuncjusz apostolski w Jerozolimie, a także grupa franciszkanów. Z powodu pandemii będzie nas zaledwie 50 osób.
2: 50 osób. Chorwaci
0: pilnie potrzebują pomocy, aby poradzić sobie ze skutkami tragicznego trzęsienia ziemi, które 29 grudnia dotknęło ich kraj. Zwraca na to uwagę Nucjusz Apostolski w Zagrzebiu, który w imieniu papieża udał się do miejscowości, które najbardziej ucierpiały na skutek kataklizmu. Arcybiskup Giorgio Lingua podkreśla, że w samej Chorwacji tragedia ta wzbudziła wielką falę solidarności. Na miejscu jest ponad tysiąc młodych wolontariuszy, którzy niosą pomoc poszkodowanym. Potrzebna jest jednak pomoc długofalowa. Zniszczone zostały bowiem regiony, które już wcześniej były doświadczone poważnym kryzysem społeczno-gospodarczym. Istnieją obawy, że teraz dojdzie do masowego wyludnienia takich miast jak Petrinia czy Sisak, mówi arcybiskup
1: Lingua. Najbardziej uderzyła mnie wytrzymałość tych ludzi, którzy nawet w najtrudniejszych chwilach potrafili się zorganizować. Dotyczy to zwłaszcza młodych, którzy masowo zgłaszają się do wolontariatu. To pomaga im być razem, dodawać sobie odwagi i czuć się potrzebnymi w tym czasie lockdownu. Bardzo dużo robi też Caritas. Oddano do jej dyspozycji wielki magazyn, gdzie zbierane są różnego rodzaju materiały i organizuje się pomoc. Największym problemem jest jednak to, że Ziemia wciąż się trzęsie to ma bardzo negatywny wpływ na ludzi. Odbiera im ufność, zasiewa lęk. Ludzie nie wiedzą, czy będą mogli tu pozostać, czy też będą musieli stąd odejść. Ja również podczas mojej krótkiej wizyty wielokrotnie odczuwałem wstrząsy. Widziałem, jak zawalają się dachy. Z tym ciężko jest żyć. Dopóki trzęsie się ziemia, trudno odzyskać spokój i pogodę ducha. Podziwiam w tym wszystkim męstwo proboszczów. W Petrinia spotkałem na przykład bardzo aktywnego proboszcza, entuzjastę, bardzo pogodnego i to pośród ruin, przy kościele, któremu grozi zawalenie. Ten entuzjazm, wola wytrwania i niesienia pomocy innym, to wszystko było dla mnie bardzo budujące.
0: Również ekonomia może wnieść swój wkład do egzegezy Pisma Świętego. Są o tym przekonani twórcy Ekonomicznej Szkoły Biblijnej związanej z ruchem fokolarii Od trzech lat organizują kursy, w których analizują wzajemne oddziaływanie Biblii i gospodarki, Tematem najnowszej sesji jest księga Hioba, która podejmuje temat bezinteresowności i teologii wynagrodzenia. Wykłady odbywają się tym razem w internecie, a prowadzi je profesor Luigi Bruni, ekonomista i historyk ekonomii z Rzymskiego Uniwersytetu
1: Lumsa. Ja, Biblia ma bardzo wiele wspólnego z gospodarką. Każdy, kto zna Pismo Święte, dobrze wie, jak często posługuje się ono językiem ekonomicznym. Wystarczy wspomnieć Ewangelię, w których jest mowa o monetach, drachmach, skarbcach, handlarzach. Cała teologia pierwotnego chrześcijaństwa interpretowała Jezusa jako boskiego odkupiciela, który zapłacił cenę za nasze zbawienie. Również w Starym Testamencie często jest mowa o sprzedaży, nabywaniu, o pieniądzach. Do pojęcia handlu i wymiany handlowej odwoływano się również, by wyjaśnić, na czym polega przymierze między Bogiem i Jego ludem. W Nowym Testamencie mamy też dwie postacie – Judasza i Magdaleny, które na przestrzeni wieków stały się uosobieniem dwóch sposobów korzystania z pieniędzy. Jeden dobry – Magdaleny, która wydała trzysta denarów na olejek, by namaścić nim stopy i głowy Chrystusa, i drugi – błędny – Judasza, który sprzedał Jezusa za zaledwie trzydzieści srebrników – Widzimy więc, jak głęboko w Piśmie Świętym ekonomia jest powiązana z religią. Dotyczy to również Księgi Hioba, która jest związana z tematem bezinteresowności i teologii wynagradzania, według której Bóg nagradza człowieka za jego zasługi i każe za uchybienia. Muzyka Wielka Brytania
0: rozpoczęła trzecią blokadę spowodowaną pandemią COVID-19. Na terenie Anglii i Walii miejsca kultu pozostaną otwarte nie tylko na indywidualną modlitwę, ale także dla wspólnych celebracji. Jednakże w Szkocji i Irlandii Północnej msze mogą być sprawowane wyłącznie bez udziału wiernych. Wyjątek stanowią śluby, pogrzeby i chrzty. Lockdown potrwa do 6 lutego. Irlandzcy biskupi wydali oświadczenie, w którym jednoznacznie popierają decyzję władz i proszą o uszanowanie rozporządzeń.
1: Biskupi są bardzo zaniepokojeni poważną sytuacją zdrowotną w kraju. Doceniają wysiłki wielu parafii, które pracowały nad tym, aby uroczystości z udziałem wiernych były jak najbezpieczniejsze. Jednoznacznie solidaryzują się z władzami i zaznaczają, że zgromadzenia publiczne powinny zostać ograniczone do niezbędnego minimum, a ludzie powinni pozostawać w swoich domach. Kościół
0: katolicki, a także inne ośrodki religii w Anglii i Walii doświadczają narastających trudności finansowych. Są one wynikiem pandemii COVID-19, która znacząco zredukowała obecność w wiernych świątyniach. O tym jak wygląda teraźniejszość i jaka może być przyszłość religii w Zjednoczonym Królestwie debatowali reprezentanci Kościoła katolickiego, anglikańskiego oraz społeczności muzułmańskiej i sikhijskiej. Spotkanie online zorganizowało Brytyjskie Centrum Badania Religii.
3: Reprezentujący katolików David Palmer, diakon i były skarbnik archidiecezji Birmingham między innymi powiedział: Ubyło w kościołach ludzi, ale koszty stałe ich utrzymania są niezmienne. Doszły do nich koszty czyszczenia, zakupu środków ochrony indywidualnej i transmisji na żywo. A jednak podejście kapelana Uniwersytetu w Warwick jako jedno z nielicznych charakteryzowała nadzieja. Pracujemy nad umożliwieniem ludziom przekazywania darowizn online. Wierzę, że z Bożą pomocą przeżyjemy. Wszak nakarmił on pięć tysięcy ludzi kilkoma chlebami i rybami, zauważył. Pytanie, jakie postawił dotyczyło wpływu, jaki ograniczenia finansowe i społeczne wywierają na interakcje w parafiach. Jesteśmy istotami społecznymi i chociaż brakuje nam pieniędzy, musimy szukać sposobów dotarcia do ludzi, podkreślił. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
1: W Tanzanii musiało powstać dodatkowe wyższe seminarium duchowne, ponieważ w dotychczasowych zabrakło miejsc. Jest to wynik boomu powołaniowego, który rozpoczął się dekadę temu i cały czas przybiera na sile. W nowym seminarium na pierwszy rok formacji trafiło ponad 100 kleryków z całego kraju.
0: Seminarium dedykowano świętej rodzinie z Nazaretu, by każdy uczący się w nim czuł się jak w domu. Każda z tanzańskich diecezji wysłała od dwóch do czterech seminarzystów, mówi Radiu Watykańskiemu ksiądz Leonar Maliwa, wiceprzewodniczący Unii Apostolskiej Duchowieństwa przy tamtejszym
2: episkopacie. Kwasi oni biocies. Prawie
1: każda diecezja posiada niższe seminarium duchowne, wyższe seminaria są dla poszczególnych archidiecezji. Są przepełnione. Ten wzrost liczby powołań wynika między innymi z faktu, że w ostatnich latach powstały kolejne diecezje i parafie. Wcześniej obejmowały one ogromne obszary, po podziale kontakt z ludźmi jest dużo większy. Kiedyś wierni w wioskach, widywali księdza raz na kilka miesięcy. Teraz kapłanów jest więcej i są bliżej swego ludu. To owocuje. Drugi element to wzrost liczby rodzimych biskupów i diecezjalnych księży. Wcześniej byli głównie biali misjonarze. Młodzi, widząc więcej tanzańskich księży, zrozumieli, że droga kapłaństwa jest także dla nich, a nie tylko dla białych, jak wcześniej wielu myślało. W Hiszpanii w Kościele Świętego Pawła w Palencji miejscowy ordynariusz biskup Manuel Herrero zainaugurował rok jubileuszowy z okazji 800. rocznicy śmierci Świętego Dominika
2: Guzmana. Według tradycji klasztor Świętego Pawła został założony przez samego Dominika w 1219 roku. Gotycki kościół jest architektonicznym skarbem Palencji. W uroczystej inauguracji roku jubileuszowego, który przebiegnie pod hasłem przy stole ze świętym Dominikiem, udział wzięła rodzina dominikańska, zakonnicy i świedcy przy zachowaniu wszystkich przepisów sanitarnych. Święty Dominik był gwiazdą w kościele, która niosła Słowo Boże, Boże Światło i prowadziła ludzi do Boga. Za przykładem świętego Dominika, bądźmy kaznodziejami, Uczmy się w szkole Jezusa Chrystusa, stańmy się współuczniami przy stole Słowa i Eucharystii i dzielmy się radością Ewangelii, powiedział w homilii biskup Manuel Herrero. Święty Dominik urodził się w miejscowości kaleryłega koło Burgos w 1170 roku. Mając 14 lat przybył do Palencji, gdzie studiował najpierw sztuki wyzwolone, a potem teologię. Przez 4 lata uczył w studium generalnym w Palencji, które jest uważane za pierwszy uniwersytet hiszpański. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
0: Włączności duchowej upłynęła na Jasnej Górze 13. patriotyczna pielgrzymka kibiców. Ze względu na pandemię wzięła w niej udział tylko delegacja, a znaczna część uczestniczyła w modlitwie w 40 różnych kościołach w Polsce i za granicą.
4: W tym roku kibicowska pielgrzymka dedykowana była bohaterom narodowym w 70. rocznicę śmierci Łukaszowi Cieplińskiemu, jednemu z dowódców Armii Krajowej i w 120. rocznicę urodzin rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu, wybitnemu działaczowi Polskiego Podziemia, który zasłynął dobrowolnym pobytem w Auschwitz, powiedział ksiądz Jarosław Wąsowicz, jeden z inicjatorów pielgrzymki.
2: To środowisko od wielu, wielu lat przywraca pamięć o naszych zapomnianych bohaterach. Oni są dla nas ważni i korzystając z ich doświadczenia, z świadectwa ich życia, chcemy dzisiaj także budować taką Polskę, jakiej oni marzyli.
4: Kibice utworem w wykonaniu Pawła Piekarczyka oddali też hołd arcybiskupowi Antoniemu Baraniakowi, niezłomnemu kapłanowi. W pielgrzymce wzięła udział Zofia Noceti-Klepacka, windsurferka, olimpijka i mistrzyni świata, fanka Legii Warszawa. Mam napięty ten grafik swój sportowy. Bardzo mamy dużo wyjazdów, szczególnie teraz, kiedy igrzyska mamy już za 7 miesięcy, ale cieszę się, że w tym roku mogę pomimo dziwnych czasów pandemii tutaj być. Inicjatorzy podkreślają, że choć dzisiaj jak nigdy wcześniej zorganizowanie kibicowskiej pielgrzymki wymagało wiele wysiłku, to dawanie świadectwa o wierności Polski Chrystusowi jest wielkim wyzwaniem i domaga się zjednoczenia różnych grup i środowisk. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego.